1: unser sozialstaat schluckt inzwischen ein drittel unserer wertschöpfung dann kann natürlich die sache nicht aufgehen wenn man zu diesem sozialstaat dann unterdurchschnittlich leistungsfähige dazu packt alte haben wir in deutschland schon genug wir haben in in berliner Stadtteilen teilweise 40
2: 45 h4 es kommt aber an wen man zuwandern lässt Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, die Diskussionen und Debatten um unseren Sozialstaat reißen nicht ab. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Was können wir uns eigentlich noch leisten und was nicht? Und wie kriegen wir den ganzen Karren eigentlich wieder aus dem Dreck? Darüber wollen wir heute sprechen und haben uns... Einen unserer Lieblingsgäste zu dem Thema natürlich eingeladen. Er ist äh, seit Jahrzehnten der Experte für äh, unseren Sozialstaat und die Steuerpolitik. Denn er ist Professor für Finanzwirtschaft und Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge bei der Universität Freiburg. Ich freue mich wahnsinnig, dass er wieder zu Gast ist bei der Mission Money. Herzlich willkommen, Bernd Raffelhöschen. Herzlich willkommen, Herr Blöd. Und da, äh, danke für die Einladung. Freue mich sehr. Ja... Ähm, es gilt ja so ein bisschen, oder galt sehr lange Zeit, so ein bisschen sehr hartnäckig dass das Mantra, dass ähm, die Zuwanderung eigentlich als alleiniges Allheilmittel unseren äh, Wohlstand in Zukunft retten kann, wenn wir alle hier zu alt werden und gemütlich äh, am Strand liegen werden in Rente. Äh, und jetzt kommen Sie daher und sagen, ähm, nee, das ist ganz und gar nicht der Fall. Ähm, das müssen Sie uns erklären. Ja, ich habe ja
1: nicht gesagt, das ist ganz und gar nicht der Fall, sondern ich habe gesagt, was jeder Ökonom sagt, es kommt halt drauf an. Und dieses es kommt halt drauf an ist die ganz, ganz wichtige Bemerkung, die wurde ein bisschen missverstanden da. Es kommt darauf an, wen man zuwandern lässt. Also nochmal, ein Sozialstaat macht ja nichts anderes, als dass wir überdurchschnittlich leistungsfähige Menschen nehmen und die stärker besteuern oder stärkere Lasten schultern lassen, und die unterdurchschnittlich Leistungsfähigen damit bezuschussen. So und wenn wir das als Sozialstaat verstehen, dass die Leistungsfähigen den unterdurchschnittlich Leistungsfähigen was geben, dann kann natürlich die Sache nicht aufgehen, wenn man zu diesem Sozialstaat dann unterdurchschnittlich Leistungsfähige dazu packt allein. Äh, sondern das geht nur auf, wenn sie eine gute, gesunde Durchmischung haben, also wenn sie auch eine Qualifikationsstruktur haben. Mhm. So, und das war die einzige These, die erstmal im Raum stand. Ich glaube, äh, da muss man äh, nur Volksschule Sauerland haben, würde Müntefering jetzt sagen,
2: äh, um das zu verstehen. Und wer das nicht versteht, der muss ganz schön doof sein. Mhm. Und doch waren sehr viele Menschen überrascht, als sie gesagt haben, die Zuwanderung in der Form kostet uns fast 6 Billionen Euro. Wollen Sie uns die Rechnung ich mal ein bisschen aufmachen, ganz kurz? Ja,
1: da muss man auch jetzt aufpassen. Also der, der Punkt ist ja der, also unser Sozialstaat schluckt inzwischen ein Drittel unserer Wertschöpfung. Das ist die höchste Sozialausgabenquote, die wir jemals in der Geschichte unseres Landes gehabt haben. So, diesen Sozialstaat können wir uns schon allein aus den Beständen, die wir heute in Deutschland haben, nicht leisten. Das heißt, diejenigen, die in Deutschland schon leben, egal ob jetzt Inländer oder Ausländer, können sich das nicht leisten, was sie sich jetzt versprechen. Das heißt, unser Sozialstaat ist nicht nachhaltig, schon allein ohne Zuwanderung nicht. Wenn man jetzt in diesen Sozialstaat, den wir uns ohnehin nicht leisten können, noch weniger leistungsfähige Menschen dazu packt, dann wird man die Nachhaltigkeitslücke, also das, was fehlt, um den Sozialstaat tragfähig zu machen, wird man diese Nachhaltigkeitslücke natürlich vergrößern. Und das, was das kostet, wenn man ungesteuerte Zuwanderung auf Dauer zulässt in der Größenordnung von dem, was das Statistische Bundesamt hat vorgibt, nämlich 300.000 Menschen, und diese dann auch noch sechs Jahre lang brauchen, um sich zu integrieren, ja, dann wird die ganze Sache ein, kein Null-Summenspiel, sondern dann ist
2: die Summe negativ. Mhm. Aber was machen wir stattdessen? Wir können ja jetzt nicht sagen, ähm, Mauern hoch und lassen uns halt überaltern.
1: Nein, das war ja auch genau das, was die Studie gezeigt hat. Also äh, nochmals, äh, wir können uns unseren Sozialstaat, so wie er ist, selbst nicht leisten, äh, wenn wir jetzt äh, den Sozialstaat äh, f versuchen, mal erstmal zu adressieren und äh, den äh, Sozialstaat wieder auf ein tragfähiges Niveau zurückschrauben würden. Das passiert natürlich durch sowohl die Einnahmen wie die Ausgabenseite. Also wenn wir den Nachhaltigkeitsfaktor der Agenda 2010 wieder wirksam lassen, werden lassen. Wenn wir die, sagen wir mal, 67 von Münteferien vielleicht doch auf 68 oder 69 nochmal erhöhen. Wenn wir die Frauenerwerbsquote noch ein bisschen von weniger Teilzeit auf mehr Teilzeitbeschäftigung bringen. Also wenn wir alles ausschöpfen, was wir können und dann sagen wir mal, auch unser Gesundheitswesen und unsere Pflege noch deutlich mehr durch Eigenversorgung und Eigenbeteiligung in den Griff bekommen. Dann kann die Zuwanderung tatsächlich das dritte scharfe Schwert sein, um den Sozialstaat tragfähiger zu machen. Allerdings, und da kommt dieses, der Zeigefinger wieder hoch, nicht die, die wir jetzt haben. Die, die wir jetzt haben, ist zu wenig qualifiziert. Wir brauchen mehr Selektion nach den Qualifikationskriterien. Wir müssen also unsere Zuwanderung steuern. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, jedem mal langsam klar werden sollte. Jedes Einwanderungsland, und Deutschland ist ein Einwanderungsland und war es schon immer, jedes Einwanderungsland kennt Einwanderungsregeln. Wir sind das einzige Einwanderungsland, das nicht zugibt, Einwanderungsland zu sein und keine Regeln dafür aufstellt. Äh, das kann es nicht sein. Also diese alleinige Geschichte über Asyl, das Ganze
2: zu steuern wollen, äh, das ist völliger Unfug, was wir da machen. Mhm. Warum, warum tun wir uns damit so schwer? Haben Sie eine Erklärung für? Naja, das ist relativ einfach. In Deutschland
1: haben wir zwei Phänomene, die, sagen wir mal, jedem, der im Ausland lange Zeit gelebt hat, und ich war 30 Jahre in Skandinavien und habe ja auch selbst da meine Wurzeln, jeder weiß, dass Deutschland immer diesen impliziten nazi macht. Und dann wollen wir eben halt besser sein als die anderen. Wir wollen moralischer sein als die anderen. Wir wollen eben halt die Guten sein. Und deshalb sagen wir eben halt, politisches Asyl, egal was da kommt, das können wir nicht anrühren. Das ist natürlich so ein Nachkriegsphänomen im Grunde genommen. Und sind so immer so ein bisschen auf dieser moralischen Keule am Schwingen. Also ich kann Ihnen sagen, in Dänemark, in Norwegen, auch in Schweden, da habe ich jetzt nicht gelebt, aber ich kenne die anderen Länder, da gibt es immer so einen Spruch, der ist nicht nett also ähm, zu uns Deutschen ähm, also die, die, die sagen dann immer wenn, wenn, wenn Deutschland mal wieder Vorbild sein will, dann müssen wir da oben die Köpfe einziehen und wir versuchen im Moment wirklich an allen Fronten mal wieder Vorbild zu sein, ob das die Migration ist, wo wir die Moralisten sind die Oberlehre, ob das die Energiepolitik ist, überall tun wir wieder so, als ob wir den Stein des Weisen haben und die anderen sind doof mhm. äh, das mögen die nicht
2: ja, und das Phänomen ist natürlich, und ich wollte das gerade auch sagen, wir sind darin im Moment sehr, sehr gut, ganz viel Moralweltmeister zu sein, aber wir können es okay. uns eigentlich nicht leisten, ne? Nein, also ich finde, man
1: sollte sich vielleicht auch mal ein bisschen zurücknehmen. Also ein bisschen weniger äh, oberlehrerhaftes ähm, äh, Deutschtum könnte uns ganz gut stehen.
2: Wie ähm, lösen wir dieses Migrationsproblem denn dann? Nun, der, der Punkt ist
1: auch wieder, wir können nicht in die Extreme gehen, obwohl wir öfters da, dazu tendieren. Also, wenn wir, wenn, wir unseren, wenn wir gar keinen Sozialstaat hätten, nehmen wir mal die, diese Fiktion an, ja, dann haben wir kein Problem mit Migration, da können wir ja jeden gebrauchen. Mhm. Wenn wir einen Sozialstaat haben, wie wir ihn in Dänemark vorfinden, also einen nochmal deutlich ausgebauteren Sozialstaat, sehr viel egalitärere Einkommensstrukturen und so weiter und so fort, dann kann man diesen Sozialstaat mit der Welt nicht teilen. Dann muss man im Prinzip aus Schutz dann Zuwanderung unterbinden. Und genau das passiert. Die Dänen, wie auch die Schweden jetzt, unterbinden Zuwanderung, weil sie ihren Sozialstaat eben halt einfach schlichtweg für sich bewahren wollen und ihn isoliert bewahren wollen. Das kann man machen, wenn man eben halt eine Grenze hat, durch die man, über die man einen Zaun ziehen kann. Und Sorry, aber Trump hat es nicht geschafft. Die Dänen haben den Zaun fertiggestellt. Also und die Dänen machen die Grenzen auch dicht im Zweifelsfall. Also als Frau Merkel 2015 die Einladung aussprach, gab es in Dänemark den Spruch, naja, wenn man einlädt, dann kann man danach nicht anfangen, die Rechnung mit den anderen teilen zu wollen. Und insofern waren die Grenzen in Großau und in Padborg halt zu. So, jetzt sind wir in Deutschland Zentraleuropa. Wir können uns weder leisten äh, einen amerikanischen Form von Sozialstaat, denn der würde hier nicht tragfähig sein oder nicht akzeptierbar sein. Wir können uns auch keine Zäune um deutsche Grenzen leisten, äh, denn das geht gar nicht in Zentraleuropa. Also auf gut Deutsch, wir müssen einen Mittelweg gehen und dieser Mittelweg heißt, den Sozialstaat so anzupassen, dass wir ihn tragfähig haben und auch tragfähig für qualifizierte und zwar nach Qualifikation gesteuerte Zuwanderung nach Qualifikation gesteuert heißt, ich nehme Junge und da muss man sich ganz, ganz klar machen, äh, Alte haben wir in Deutschland schon genug. Wir sind das älteste Deutschland, was es jemals gab. Mhm. Warum soll ich Alte dazu holen? Das macht keinen Sinn. Wir nehmen Qualifizierte, nochmal, wir haben Unqualifizierte schon genug. Wir haben wir haben in, in Berliner Stadtteilen teilweise 40, 45 Prozent Hartz IV oder inzwischen muss man ja Bürgergeldquote sagen. Mhm. Äh, davon haben wir auch schon genug. Die müssen wir aktivieren äh, und nicht passivieren, wie wir das jetzt gerade tun. Also äh, junge, qualifizierte, fertile. Und dann müssen wir natürlich auch uns an der Grenze, die, die Finger schmutzig machen. Also nochmal, ein Zuwanderungsland äh, sagt, der, der mir nützt, den hole ich, damit er sich selbst auch helfen kann. Denn das ist ja alles doch Humbug. Das sind Menschen, die ganz rational, Ihre wirtschaftliche Position verbessern wollen. Punkt. Das sind Wohlstandsgefälle, das ausgeglichen wird durch Migration. Äh, so und das würden wir beide genauso in deren Stelle machen, ja, ja, so wie das jeder vernunftbegabte Mann, Mensch machen würde. Das, das ist nichts Ehrenrühriges. Also müssen wir uns sagen, okay, die, die wollen was von uns. Ja, dann wollen wir auch was von denen. Das Duo des, das fehlt. Äh, und äh, deshalb müssen wir eben halt uns äh, ganz klar an der Grenze auch machen. Sowas wie Familiennachzug von den äh, Elterngenerationen oder vielleicht sogar den Großelterngenerationen. Also dümmer kann man es nicht machen. Äh, den wollen wir nicht und den müssen wir unterbinden. Äh, der darf es nicht sein. Und Zuzug, der nicht reguliert ist, den wollen wir auch nicht. Also ähm, äh, mit äh, Flüchtlingsschlepperorganisationen, die ja teilweise von, den, von, von der IKD sogar gefördert werden oder von Kirchen gefördert werden, mit solchen Schlepperorganisationen wollen wir uns nicht abtun. Diese Schiffe müssen wir im Zweifelsfall zurückschleppen. Mhm. So wie das Australien macht, so wie das Dänemark macht, so wie das äh, Kanada macht und so weiter und so fort. Äh, also im Grunde genommen, wir stellen die Kriterien auf für, wer nützt uns und dem nützen wir dann auch.
2: Mhm. Ähm, realistischerweise ähm, scheint mir da das noch nicht ähm, angekommen zu sein bei allerlei Regierenden, dass das etwas ist, was man tatsächlich kontrollieren und steuern muss.
1: Nein, zumal die regieren ja äh, sich schwer tun, weil sie selbst es ja gar nicht sind. Äh, wir, wir sind Europa, ja. Also äh, Europa heißt, wir haben Außengrenzen, die sind rein europäisch. Wir Deutschen haben überhaupt keine Außengrenze, ja. null Außengrenzen. Äh, deshalb brauchen wir auch kein politisches Asylrecht, kein deutsches, weil wir brauchen auch kein politisches Asyl zu vergeben. Wir brauchen ein europäisches Asylrecht, wir brauchen europäische Standards dort. Und dann müssen wir natürlich die Menschen, die wir akzeptieren, verteilen. Das ist Humanismus. Der sollte in Europa weiterhin Fuß fassen. Wir sind eine christlich-humanistische Gesellschaft von unseren Ursprüngen her. Und genau das sollten wir auch
2: hervorheben. Da sollten wir uns dran halten. Da sind die Leitlinien unserer Kultur. Mhm. Und doch sehen wir, ob unseres ähm, moralischen Zeigefingers, den wir so viel erheben, äh, auch nicht in der Lage, Europa diesbezüglich zu einen. Das haben wir ja eigentlich jetzt schon seit längerer Zeit gesehen. Das ist ja nicht nur unter der Ampelregierung so, das war ja vorher auch schon der Fall, ne? Ja,
1: also nochmal, man darf jetzt nicht nur allein das in den letzten ein, zwei Jahren festmachen. Die Ampel ist nicht daran schuld. Die Ampel ist auch nicht daran schuld, dass wir so einen Investitionsstau haben. Das waren die vier Jahrzehnte davor.
2: Ja.
1: Und alles auf den Schultern jetzt von von rot, grün, gelb abzuladen, das macht man sich dazu einfach. Also wir haben eine sehr, sagen wir mal, paralysierte Struktur und Wirtschaftspolitik gefahren, über die Große Koalition hinweg. In der Großen Koalition war im Grunde genommen eigentlich die Geschichte klar, die Sozialdemokraten durften den Sozialstaat ausbauen ohne Ende und dafür durften sie dann die Kanzlerin stützen. Das war nicht der Weisheit letzter Schluss und wir haben dort den Sozialstaat ja noch weiter und noch weniger tragfähig gemacht durch diese Politikstrategie. Die Ampel versucht ein bisschen die Schuldenbremse jetzt zu halten und damit auch ein bisschen gegenzusteuern, aber es ist halt auch dort schwierig. Ich meine, wenn, wenn man als Sozialdemokratie sagt, die Sozialausgaben sind sakrosankt, wenn die Grünen äh, sagen, die Energiesubventionen sind sakrosankt und die FDP sagt, und die Schuldenbremse ist sakrosankt, naja, wo, wo soll denn das noch irgendwann enden? Also so, so geht es halt nicht. Äh, wir müssen uns klar machen, wir sind energiepolitisch auf dem falschen Weg. Äh, da, auch da wollten wir natürlich mal wieder die Welt retten und es klappt nicht. Denn die Welt wird nicht durch Deutschland gerettet, sondern durch China und Indien und sonst nirgendwo auf dieser Welt. Äh, und äh, wir müssen uns klar machen, ähm, der Sozialstaat äh, ist so nicht, äh, nicht mal haltbar. Wir müssen ihn zurückfahren. Auf ein Niveau äh, der, sagen wir, mal, 70er, 80er Jahre, wo wir ja auch schon Sozialstaat waren. Mhm.
2: Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wo wir jetzt gerade beim Sozialstaat sind. Ganz große Debatten haben wir natürlich jetzt gerade wieder über das Bürgergeld, das zum Jahreswechseljahr recht massiv erhöht wurde. Und wie gefährlich ist es eigentlich, wenn die ganze Republik ausrechnet, ab wann sich Arbeiten eigentlich noch lohnt und wann nicht? Das ist doch eigentlich total irre, oder? Das ist mordsgefährlich und da haben wir einen Weg
1: beschritten, der völlig anders ist, als der, den wir vorher hatten. Also nun, nun mag man, wie gesagt, von Schröder und auch Müntefering und Harz und so halten, was man will äh, heute. Aber das waren die Macher, das waren die Reformer Deutschlands. Äh, die haben uns quasi fast ein zweites Wirtschaftswunder beschert. Äh, und jetzt muss man einfach sagen, Peter Harz äh, äh, hatte mit seiner Reform und nochmal, das ist Harz IV, wie wir es genannt haben, ja. äh, Jetzt fragen Sie mal die Leute, was Hartz 1, 2, 3 ist, denn das muss es dann ja auch geben, wenn Hartz 4, Hartz 4 heißt. Und wenn man es genau nimmt, war das ja nichts anderes als die Adaption des dänischen und der aktivierenden Grundsicherung aus Dänemark übertragen nach Deutschland. Das waren die Hartz-Reformen. Die haben wir zurückgeschaut. Jetzt sind wir auf einem völlig falschen Dampfer. Wir machen jetzt sozusagen mehr und mehr ein Recht auf Einkommen daraus. Und dieses Recht auf Einkommen, das kann es ja nicht geben. Das macht auch keinen Sinn. Ist auch nicht die, das Wesen unseres Sozialstaats. Also unser Sozialstaat ist auch wieder christlich-humanistisch geprägt, subsidiär geprägt. Seit, seit, seit Anfang an ist es immer so gewesen, dass wir als Sozialstaat daran glauben, dass jeder Mensch was kann. Wir sind als Menschen eine Normalverteilung. Jeder von uns kann was. Manche können ganz viel und viele können auch nicht so viel, manche können sogar ganz wenig, aber jeder kann was und das was er kann, das soll er tun. Wenn das dann nicht reicht, dann stocken wir ihn auf als Gemeinschaft, wir sind subsidiär unterwegs und geben Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist das Wesen unseres Sozialstaats und das ist völlig verkommen. Wenn, wenn, wenn jemand das macht, was er kann und dann vom Sozialstaat was zum Aufstocken dazu holt, nennt man ihn Aufstocker. Das ist ja ein Schimpfwort geworden. Tatsächlich ist das eigentlich ein Lob unseres Sozialstaates. Mhm. Und insofern haben wir da auch alles semantisch zerritten und in Dutt geritten auf gut Deutsch. Nein, die Harz-Reformen waren richtig, sie hätten sogar noch weitergehen müssen. Denn nochmal, wir brauchen eine aktivierende Grundsicherung. Wir müssen den Leuten sagen, hier, wenn ihr euch selbst helft, dann helfen wir euch sogar noch dazu. Mhm. Und wir bestrafen euch nicht, indem ihr euch selbst helft. Und wenn ihr euch selbst helft, dann nehmen wir das, was ihr euch selbst helft, immer zurück von der, von der Transferquote. Nee, das macht keinen Sinn. Wir brauchen aktivierende Sozialpolitik, aktivierende äh, Grundsicherung. Ist das schon ein bedingungsloses Grundeinkommen? Das ist genau das Gegenteil. Das bedingungslose Grundeinkommen sei. Ich meine das Bürgergeld. Ja, na, es ist der Weg dorthin, äh, äh, aber es ist ja noch nicht so wirklich in den Brunnen gefallen, das Kind. Also äh, Bürgergeld ist semantisch schon quasi der Weg in das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Die Regeln tatsächlich wurden ja gar nicht na ja, so, so viel verändert gegenüber der Corona-Zeit. Und die Erhöhung war natürlich überproportional, aber eine Erhöhung war fällig, weil das, die Grundsicherung ist das sozial-kulturelle Existenzminimum und das muss angepasst werden, mindestens der Inflationsrate, eher sogar ein bisschen darüber. Und insofern war die Erhöhung nicht der, der Kern des Falschen. Die Büchse der Pandora haben sie geöffnet, indem wir sagen, wir rechnen das Vermögen nicht mehr an. Die Leute müssen auch ihre Häuschen nicht mehr verschabeln, wenn sie in Sozialhilfe sind. Wir wollen denen im Grunde genommen Fristigkeiten geben von ein, zwei Jahren, mit denen in denen sie im Grunde genommen nichts tun müssen, um sich selbst zu helfen und so weiter und so fort. Dieses Fördern und Fordern der Hartz-IV-Zeit das im Grunde genommen
2: noch zu wenig sogar war, haben wir zur Gänze letztlich abgeschafft. Mhm. Ja, Kasten-Limmern von der CDU hat ja schon angekündigt, für den Fall eines Regierungswechsels gibt es die große Reform vor der Reform. Da gehen Sie auf jeden Fall mit, ne?
1: In jedem Fall. Ich würde sogar auch weitergehen, denn ich habe ja schon vor 30 Jahren vorgeschlagen, dass wir im Grunde genommen unser, unseren Grundsicherungstarif, eigentlich in einen Existenzminimumstarif, der im Zweifelsfall auch Sachleistungen äh, dann beinhaltet, für diejenigen, die sich verweigern. Und zum Zweiten eine Bezuschussung der Hilfe zur Selbsthilfe äh, sein muss. Also nochmal, jemand, der äh, auch nur einen Minijob annimmt und sich damit selbst hilft, der soll nicht die 500 Euro abgezogen bekommen, sondern der soll zu den 500 Euro, die er selbst verdient, auch noch was dazu bekommen, mhm. sodass er einen Anreiz hat, sich selbst zu helfen. Und das ist das, was ich unter aktivierende äh, Grundsicherung verstehe, und die hätten wir schon vor 30 Jahren einschlagen müssen, äh, diesen Weg.
2: Warum ist äh, das alles zurückgedreht worden, wenn doch eigentlich jeder wusste, dass das ganz gut funktioniert hat? Nun, da muss man ganz klar sagen, äh, äh, das ist äh,
1: ein Weg einer SPD, wie sie unter Schröder so nicht existierte. Also die SPD hat eine Kehrtwende gemacht, Sie ist von all dem, was die Agenda 2010 beinhaltete, völlig zurückgewichen. Und selbst die Apologeten dieser Agenda 2010, äh, wie unser Bundespräsident, äh, trauen sich nicht mehr im Ansatz, auch nur äh, in diese Richtung nachzudenken. Mhm. Dabei war der Gedankengang richtig und das muss man einfach auch so sagen. Es war ja richtig, äh, äh, die Rentenreform zu machen und es war die größte Rentenreform der deutschen Geschichte unter Schröder. Äh, es war richtig, die größte Steuerreform der deutschen Geschichte zu machen unter Schröder. Es war richtig, die größte Arbeitsmarktreform zu machen, auch unter Schröder. Und das alles zusammen hat ja im Prinzip seit 2006, 2007 Impulse gesetzt mit Wachstumsraten bis Corona. Wir hatten quasi drei, vier, 45 Quartale ununterbrochen Wachstum.
2: Mhm.
1: Das kommt nicht von ungefähr. Mhm.
2: Also jetzt die Rolle rückwärts sozusagen. Sie haben ja auch gesagt, also wer sich komplett verweigert, den muss man eigentlich auch das Geld so ein bisschen verweigern und dann eben in Form von Gutscheinen beispielsweise geben, wie das ja jetzt auch bei Asylsuchenden unter anderem vorgeschlagen ist. Ganz klar, wer sich
1: verweigert, muss im Grunde genommen auf das Existenzminimum zurückgeschraubt werden. Nochmal, der Sozialstaat geht davon aus, dass jeder was kann. Jeder Mensch ist Teil einer Normalverteilung und wenn jeder was kann, dann können wir das von ihm fordern. Es sei denn, er ist derjenige, der nicht kann. Deswegen müssen wir ja auch unterscheiden zwischen der Sozialhilfe für diejenigen, die nichts können, von Natur aus schon nicht. Da machen wir keine Experimente, denen müssen wir das geben, was sie brauchen. Aber diejenigen, die sich selbst helfen könnten, aber es nicht tun, da müssen wir ganz klare Linien setzen, die da sagen, okay,
2: dann werdet ihr auch ein bisschen an Abspecken vorfinden. Die äh, Das war natürlich auch äh, damals zu den Harzreformzeiten eine große Diskussion. Ähm, ich werfe die Frage aber trotzdem nochmal in den Raum. Laufen wir natürlich nicht Gefahr, wenn wir ähm, aus vielen Menschen Aufstocker machen, dass wir einen viel zu großen Niedriglohnsektor aufbauen, der uns langfristig natürlich äh, in unseren Sozialsystemen auch nicht weiterhilft?
1: Na gut, wir haben die Wahl, einen Niedriglohnsektor zu haben für oder die unteren zehn Prozent der Qualifizierten oder ähm, sie äh, im Grunde genommen in so äh, äh, Pille-Palle-Haltung und mit irgendwie ähm, ähm, Fernsehen, Chips und Papierchen irgendwie ähm, ähm, zu versorgen. Ich glaube, es tu tut ihnen besser, wenn sie am Leben am Arbeitsleben, denn das ist auch Leben, äh, entsprechend teilnehmen. Arbeitsleben macht Zufriedenheit. Das sehen wir ja auch am Glücksatlas, den wir selbst ja auch hier in Freiburg machen. Äh, Arbeit ist Zufriedenheit. Äh, nicht zu arbeiten, nicht teilzunehmen am Alltag der anderen, äh, schafft eine unglaubliche Unzufriedenheit. Mhm.
2: Ähm, wie stehen Sie in dem Zusammenhang zu dem Thema Mindestlohn? Macht er so in der Form Sinn oder braucht es nicht? wir hatten im Grunde genommen ja immer einen Mindestlohn durch die
1: Tarifparteien, der ja. vorgegeben war und nicht wirklich flächendeckend vielleicht griff, aber wir haben das schon immer gehabt. Und ein Mindestlohn, der nicht im Konflikt mit der Grundsicherung steht, schadet nichts. Und bei Arbeitsknappheit, so wie wir sie heute haben, ist der Mindestlohn eigentlich keine so große Hürde bei der ganzen Geschichte. Er hat natürlich einen Negativeffekt durch die Strukturvorgaben. Also wenn die, wenn sie im Grunde genommen äh, jemanden, der äh, in der Qualifikationsstruktur bei, bei 10 oder 11 Euro liegt, denen dann 13 oder 14 geben, dann tut es erstmal nicht so sehr weh, aber wenn Sie dann denjenigen, der 14, 15 Euro verdient, auch noch aufstocken müssen, damit er einen Abstand hat, dann ist es natürlich das Lohngefüge, mhm. das etwas durcheinander gerät. Und deshalb müssen wir immer aufpassen mit der Höhe des Mindestlohnes. Äh, dafür haben wir ja auch die entsprechenden Überwachungsorgane, das sind ja Experten. Aber wenn man sich dann
2: an die Vorgaben der Experten nicht hält, äh, dann, dann braucht man die auch nicht. Mhm. Jetzt sind wir ja äh, bekanntermaßen wieder der kranke Mann Europas, ähm, ein viel benutztes Bildchen. Und vor allem geht ähm, auch die Wettbewerbsfähigkeit seit vielen, vielen Jahren und nicht erst durch die gestiegenen Energiekosten, äh, durch den äh, Krieg in der Ukraine, ähm, seit Jahren massiv zurück, weil wir ja ein bisschen faul geworden sind, was Wettbewerbsfähigkeit angeht. Ähm, wie kriegen wir das Thema denn eigentlich umgedreht? Ich weiß es nicht so recht,
1: wie wir das umdrehen. Ich muss auch sagen, wir waren auf dem, auf dem Weg in eine Komfortzone im Grunde genommen. Und die Corona-Maßnahmen haben das wirklich nochmal akzeleriert. Also das hat wirklich einen oben drauf gegeben. Also, und das stellt man ja wirklich fest. Also die Diskussion um eine, eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich unter Arbeitsknappheit. Ich meine, das kann es nicht sein. Das Work-Life-Balance-Phänomen, das wir überall haben, die ganzen Krankschreibungen, die wir überall haben, die Homeoffice-Produktivität, die eben nicht sehr produktiv ist. Alles das haben wir perpetuiert und jetzt ist die Frage, wie wir da entsprechend rauskommen. Also nochmal. Wir sind äh, äh, demografisch gesehen in einer absoluten Arbeitsknappheit. Deshalb werden wir auch jetzt konjunkturelle Phänomene erleben, wie wir sie noch nie erlebt haben. Wir werden konjunktureinbrüche, Rezessionen ohne Arbeitslosigkeit erleben, weil äh, da, da, da sind ja gar keine, die da arbeitslos werden können im Grunde genommen. Äh, und wir haben eigentlich auch keine Arbeitslosigkeit. Nochmal, die Grundsicherungsempfänger von heute könnten jederzeit einen Job kriegen. Deshalb brauchen wir auch diese Aktivierungsstrategie. Wir haben für jeden, der will, einen Job. Äh, deshalb brauchen wir die äh, Zuwanderung auch nicht lange irgendwo passivieren. Äh, die kann gleich arbeiten und man lernt Sprache viel besser äh, durch Arbeit als durch Schule. Äh, äh, das geht deutlich besser und deutlich schneller. Also wir müssen im Grunde genommen den Arbeitsmarkt aktivieren, wo wir können. Wir müssen die älteren Beschäftigten weiter in Lohn und Brot halten, denn die sind natürlich hochqualifiziert, sie sind erfahren, also wir müssen auch vom Arbeitsmarkt her denkend eher in Richtung 8 oder 69 denken, denn anders werden wir diesen Facharbeitermangel auch nicht hinbekommen. Wir sind selbst das größte Reservoir für Facharbeiter, das es in dieser Welt für Deutschland gibt. Und das müssen wir heben. Mhm. So Und dann äh, äh, sollten wir vielleicht mal wieder Leistungsfähigkeitsgedanken und Eigenverantwortungsgedanken hegen und pflegen. Nochmal. Wir sind ein sehr gebildetes Deutschland. So gebildet waren wir noch nie. Wir sind eigentlich ein sehr leistungsfähiges Deutschland. Auch da. So leistungsfähig wie noch nie. Und dann sollten wir eben halt unsere guten Leute stützen. Und zwar die Leuchttürme stützen. Wir müssen Elitenförderung auch wieder ernst nehmen. Denn nochmal. Wenn wir, also wenn wir nicht wirklich, sagen wir mal, unsere 10, 15, 20 Prozent Ultra-Leistungsträger äh, stützen, wenn wir die nicht fördern, wenn wir denen sogar sagen, nee, machen wir nicht, Bundesjugendspiele schaffen wir ab, weil da könnte ja jemand über, über den 10 oder 20 Prozent der Besten sein. Äh, nein, äh, ganz im Gegenteil. Wir müssen die Besten belohnen. Mhm. Äh, nicht nur äh, unten, sagen wir mal, die 10 Prozent oder 20 Prozent der Schlechtesten äh, mit Geld zuschütten. G g ganz im Gegenteil. Wir brauchen Elitenförderung. Wir brauchen auch Elitenschulen wieder. Wir brauchen Elitenuniversitäten. Die kann man aber nicht aus dem Boden stampfen und die macht man auch nicht durch Politiker. Politiker schaffen das nicht. Das kann man nicht administrieren. Das muss von selbst kommen. Das muss ein Zeitgeist sein. Und dieses Zeitgeistgefühl, das fehlt in Deutschland zur Gänze. Leistungsfähigkeit, Eigenvorsorge, Eigenverantwortung. Ich bin für mich verantwortlich. Ich will nicht von Staatsknete leben, weil von Staatsknete zu leben, heißt von dem Geld der anderen zu leben. Deshalb bin ich stolz darauf, wenn ich das
2: nicht brauche. Mhm. Das muss wieder hervorgehoben werden. Aber hat der schon das Gefühl, dass in einer gewissen breiten Masse das genaue Gegenteil der Fall ist? Man sich sehr darüber ähm, freut, dass der starke Staat ähm, das schon irgendwie richten wird? Das, das ist etwas anderes gelehrt, aber es ist egal. Das, das ist, ist ja der Zeitgeist. <lacht> ja, und das ist genau das, was Sie sagen. Es ist der Zeitgeist.
1: Ähm, wie man einem Zeitgeist irgendwo entgegenläuft, weiß ich auch nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, ich kann Ihnen nur sagen, dass ich bei meinen Kindern anfange. Äh, ich kann Ihnen sagen, dass ich bei meinen Studenten anfange und ich kann Ihnen sagen, dass ich weiter rührig sein
2: werde. Ich habe bis 68 verlängert und werde bis 70 machen. Das ist sehr gut und schön zu hören. Ähm, ist es, ähm, nehmen Sie diesen Zeitgast eigentlich wahr bei Ihnen an der Universität? Sie haben ja nun äh, viel mit jungen Studenten und Studentinnen zu tun. Oder ist ja. das vielleicht bedingt durch das, durch das Unterrichtsfach, das Sie lehren, ein ähm, bisschen anders? Also, es ist, es ist so. Wir, wir nehmen das schon wahr,
1: aber, äh, bei der Ausbildung von Volkswirten, Betriebswirten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, da das ist der Zeitgeist anders. anders, also äh, das muss man ganz klar sehen. Äh, die Leute, die wir ausbilden, finden auch einen Job. Äh, meistens, bevor sie überhaupt ihr Examen haben, äh, haben sie ihren Job. Also das sind halt sehr, sehr stark nachgefragte Teile der Studentenschaft. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Aber, äh, wir haben in vielen, vielen Städten, in vielen großen Flächen äh, von Bevölkerung äh, eigentlich die Attitüde, dass wir ca. 70 Prozent eines Jahrgangs, durchs Gymnasium schleusen und dann an die Universitäten spülen. Und das merkt man schon. Wenn man 70% eines Jahrgangs ins Abitur führt, nochmal, der Mensch ist eine Normalverteilung. Ne? Da führt nun mal kein Weg dran vorbei. Es gibt keinen Jahrgang, der anders ist als irgendein anderer. Und das jeder Jahrgang ist normal verteilt. Und wenn Sie in einer normalverteilten Welt 70% eines Jahrgangs ins Abitur führen und dann zum Studium, dann kann ich Ihnen nur anders sagen, dann muss es so sein, dass von diesen 70 Prozent zwei Siebtel einen Abschluss bekommen, ohne dass sie auch nur im Ansatz durchschnittlich intelligent sind.
2: Mhm. Genau, also Elite ist anders. Elite ist anders. <lacht> Elite ist anders. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie kriegen wir eigentlich unseren Haushalt in den Griff? Also ist ja schön, wenn man mal mittlerweile einen, äh, einen hat, der... Ähm Grundgesetzkonform ist, ist ja schon mal ein Anfang. Ähm, aber finanzielle Spielräume sind ja nun irgendwie nicht gegeben, ne? nachdem man alle Steuertricksereien so langsam aber sicher runterfährt, wenn nicht gerade wieder Notlage ist, natürlich. Also äh, ich, ich will es mal mit einem
1: mit nem von, äh, von ähm, Superlativen machen. Wir sind, habe ich vorhin schon gesagt, äh, de, der größte Sozialstaat, den wir jemals in, diese, in diesem Deutschland hatten. Wir sind zugleich äh, der größte Subventionsstaat, den wir jemals in Deutschland waren. Wir haben noch nie so viel für Subventionen ausgegeben wie jetzt. Und das sind im Wesentlichen Energiesubventionen äh, und Förderung der, äh, der Transformation, äh, die äh, völlig ins Leere läuft. Weil, wie gesagt, äh, wenn ich CO2 adressiere, muss ich das mit China und mit Indien diskutieren, nicht mit Deutschland. Äh, wir sind äh, der... Staat des Deutschland mit der niedrigsten Investitionsquote, die wir jemals in diesem Land gefahren haben. Niedrigste. Und zwar im Wesentlichen auf Kommunalebene, Länderebene etc. Wir sind der Staat mit der höchsten Steuereinnahmenquote am BIP, die wir jemals in Deutschland hatten. Und wir haben die höchsten Beitragseinnahmen, auch relativ, die wir jemals hatten. Und mit den höchsten Einnahmen, die wir jemals hatten, schaffen wir es nur, die konsumtiven Ausgaben in die höchsten konsumtiven Ausgaben unserer Geschichte äh, zu katapultieren. Mhm. Wer hat da die Grundrechenarten nicht gelernt?
2: <lacht>
1: Tja, äh, da will ich jetzt keine Politikerschelte machen. Aber nochmal, wenn die Ampel vom Verfassungsgericht schon so eine Klatsche bekommt, die erwartungstreu war, äh, äh, weil, nochmal, wer Haushaltsregeln kennt, der weiß auch, wie Budgetgrundsätze, Haushaltsgrundsätze von Spezialität, von Jährlichkeit von und so weiter und so fort liefen. Äh, jeder, der Finanzwissenschaft oder Haushaltsrecht lernt, weiß das. Ähm, aber offensichtlich waren da die Politiker nicht so besonders in Kenntnis. Sie äh, waren halt das schlauer. Ja, sie war natürlich schlauer im, im, im Moderieren von, äh, sagen wir mal, äh, Haushalten, die die einfach äh, ja darunter litten, dass man nirgendwo sparen will. Und nochmal, die Ampel will nicht sparen. Äh, das ist alles nur Fake auf gut Deutsch. Äh, denn das sind Verschiebebahnhöfe, die wir da jetzt erlebt haben wieder. Und nicht wirkliche Sparanstrengungen. Wirkliche Sparanstrengungen heißt, dass ich...
2: Subvention und dass ich Sozialausgaben adressiere. Anders kann ich es nicht machen. Was muss man zusammenstreichen? Im Prinzip die ganze ähm, Transformationssubvention. Also im Grunde genommen
1: ist da äh, energiepolitisch wirklich alles fehlgeleitet worden, weil wir haben die höchsten Strompreise, die es überhaupt äh, jemals gegeben hat und auch im Vergleich zu äh, allen anderen äh, die höchsten Strompreise. Also da haben wir offensichtlich was falsch gemacht. Äh, die Versprechungen, dass das alles ähm, äh, Strom zu fünf oder sechs Cent die Kilowattstunde wird, äh, sind jetzt verschoben auf St. Limmerleins und ich glaube, der wird nicht kommen. Ähm, wir haben im Grunde genommen energiewirtschaftlich wieder... Machen wir uns das doch mal einfach klar. Wir haben wieder Politiker, die uns sagen, wohin der Weg geht. Wieder gibt es Menschen, die uns sagen, wir müssen jetzt unsere Gasheizungen ersetzen durch Wärmepumpen. So, fangen wir mal an mit, der Anfang, mit dem Anfang meines Lebens. In meiner Jugend gab es Politiker, die haben gesagt, wir müssen energiepolitisch gegensteuern. Wir brauchen jetzt, weil wir nachts billigen Strom haben, Nachtspeicheröfen. Da haben wir damals in den 70er Jahren Nachtspeicheröfen ohne Ende in die Wohnung reingebaut. Mhm. Dann hat es dann wohl die Wende gegeben, denn der Nachtstrom war doch nicht mehr so günstig. Haben aber festgestellt, die Nachtspeicheröfen, die wir mit riesigen, massiven Subventionen eingebaut haben, mussten wir dann mit riesigen, massiven Subventionen wieder rausbauen, weil da war Asbest drin. Mhm. Das war auch nicht der Stein des Weißen. Jetzt haben wir äh, mit enormen Subventionen die Gasheizungen überall in Deutschland installiert. Nochmal, die sind ja nicht freiwillig eingebaut worden alle, sondern die sind mit Subventionen eingebaut worden. Und jetzt stellen wir fest, wir brauchen Subventionen, damit wir sie rausbauen und dann subventionieren wir die Wärmepumpen. Woher wissen diese Menschen eigentlich, wohin der Weg geht? Ich frage mich immer, woher... Äh, dieses Wissen kommt von Menschen, die im Regelfall äh, abgebrochene Politologiestudium oder Völkerrechtsstudien haben. Äh, äh, ich habe keine Ahnung, woher das Wissen kommt. Ich weiß jedenfalls eins, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was der Energieträger der Zukunft sein wird. Und die Kollegen von der Physik drüben in Freiburg wissen das auch nicht. Aber wir wissen, dass wir nichts wissen. Und wenn wir wissen, dass wir nichts wissen, dann wissen wir schon mal eine ganze, ganze Menge. Dann wissen wir nämlich, dass die äh, Summe der Einzelentscheidungen von 80 Millionen Menschen im Regelfall wahrscheinlich die beste sein wird. Also lassen wir das. Lassen wir den Markt laufen. Der wird es schon richten. Vielleicht nicht ganz kurzfristig, aber über die Strecke. Und wenn wir dann was tun wollen, um die Welt mit CO2 ein bisschen rauszufiltern, ja, dann können wir natürlich CO2-Bepreisung machen, aber wir sollten sie koordiniert machen mit der Welt. Denn Luft ist nicht deutsche Luft oder chinesische Luft oder indische oder amerikanische Luft.
2: Äh, tut mir leid, das verteilt sich. Also müssen wir das ja im Prinzip komplett abschaffen, diese Form der Energiewende.
1: Ja, ich befürchte, dass bis auf so ein paar Windkraftanlagen an der Nordseeküste, bis auf so ein paar Solaranlagen im Breisgau, denn wir haben das hier sehr schön warm, ähm, wird da nicht viel übrig bleiben. Ähm, ähm, wir können aber Folgendes machen, wir können ja auch mal wieder Förderung von Forschung machen. Wir haben äh, äh, Kraftwerke und zwar auch äh, in der dritten Generation der neuen Atomkraftwerke, äh, die in Schweden beispielsweise jetzt gebaut werden, aber auch in anderen Ländern der Welt gebaut werden. Eine Alternative, die uns sogar unsere Endlagerung vielleicht ähm, deutlich, äh, äh, sagen wir mal, äh, angenehmer gestalten könnte, weil wir ja die ausgebrannten Brenn Brennstrebe dort wieder verwenden können und damit die Halbwertzeiten drastisch weiter nach unten schrauben. Mhm. Äh, das wäre zum Beispiel eine Idee. Aber dann muss man Forschung von äh, Kernenergie fördern, die haben wir zur Gänze eingestellt. Und inzwischen fordern wir in Deutschland, äh, forschen wir da eher mehr zur Gender-Geschichte als zu den Dingen, die wirklich energiewirtschaftlich notwendig wären. Mm
0: -hmm.
2: Naja gut, und ähm, es ist natürlich, muss man ja auch sagen, wenn es sich denn rechnet, also erneuerbare Energien, dann werden sie sich im Markt ja trotzdem durchsetzen. Ganz ohne große Subventionen. Genau das, Subvention. das, genau wie das, das gleiche wie mit ja. dem Elektroauto. Es wird sich auch Ganz durchsetzen, wenn es äh, genug Leute gut finden und äh, normale wirtschaftliche Mechanismen greifen.
1: Der Markt wird es schon machen. Der Glaube an den Markt, der fehlt uns in diesem Land. Den hatten wir mal. Und nochmal, die soziale Marktwirtschaft ist in Freiburg mal entwickelt worden. Und wir Freiburger sind stolz darauf, neoliberal zu sein und die soziale Marktwirtschaft erfunden zu haben. Denn nochmal, die soziale Marktwirtschaft hat uns, jetzt komme ich wieder mit dem Superlativ, zum reichsten Deutschland gemacht, das es jemals in diesem Land gegeben hat. Mit den reichsten Reichen, aber auch mit den reichsten Armen, die jemals in diesem Land gelebt haben. Mhm. So, und darauf sollten wir stolz sein. Die Planwirtschaft, und zwar egal, ob sie die die roten Faschisten waren oder die braunen Faschisten waren mit ihrer Planwirtschaft, die waren das, die das Ganze immer in Dutt geritten haben, nicht wir.
2: Mhm. Was brauchen wir ähm, an richtiger Strukturreform noch? Jetzt haben wir mal das Energiethema rum. Ähm, sie haben gesagt, wir sind das reichste Land, natürlich auch von der Einnahmenseite. Ähm, aber sind natürlich auf der Ausgabenseite ähm, offensichtlich ist vieles aus dem Bude gelaufen. Das haben wir alle in den letzten Jahren ähm, gespürt und gesehen. Ähm, was braucht es noch? Also das, was wir
1: unbedingt nochmal ansteuern müssen, ist eine vernünftige Reform der, der Körperschaftsbesteuerung im Zusammenspiel vor allen Dingen mit den Gewerbeertragsteuern auf Kommunalebene. Dort haben wir viele, viele Vorschläge schon vernünftige gemacht. Wir müssen eine Dezentralisierung auch der Kommunalsteuer haben. Wir brauchen Bürgermeister, die verantwortlich sind für ihre Finanzen und das auch transparent darstellen können und müssen. Mhm. Wird denen nicht schmecken, aber so ist es halt. So, äh, wir brauchen eine Körperschaftssteuer, die international wieder wettbewerbsfähig ist. Wir sollten nicht mit der Unternehmenssubventionen wieder anfangen, äh, denn das ist ein Zirkulus Viciosus, der nimmt kein Ende. Ähm, bei der, was die persönlichen Einkommensbesteuerungen angeht, da würde ich sagen, haben wir gar nicht mal so viel zu tun, die Einkommenssteuer ähm, würde ich jetzt nicht großartig adressieren, es gibt zwar immer diese Diskussion um den Mittelbauch, aber äh, das ist eigentlich durch diese zwei linear progressiven Tarifbereiche in Ordnung, was wir unbedingt machen müssen, ist die Erbschaftssteuerreform, denn die Erbschaftssteuer kann so nicht stehen bleiben ähm, wir haben was die Ehegattenbesteuerung angeht, die höchsten Erbschaftssteuern der Welt. Wir haben in direkter Linie mit die höchsten Erbschaftssteuern der Welt. Wir haben nur bei Nichtverwandten vernünftige Steuersätze. Aber auch hier machen wir ganz komische Ausnahme. Sobald wir in Familienunternehmen Kapital haben, ist das ja Arbeitsplatz schaffen. Dann brauchen die keine Steuern zahlen, weil sie ja auch gar nicht können. Denn wir können nicht stille Reserven heben und dann besteuern in der Erbschaftsbesteuerung. Also um es ganz konkret zu sagen, die Erbschaftsteuer sollten wir abschaffen äh, und stattdessen einfach sagen, okay, da machen wir eben halt zwei Prozentpunkte Reichensteuer obendrauf. Das trifft dieselben fast. Und dann haben wir äh, eine Administration, die auch ganz einfach ist, weil laufende Einkommen zu deklarieren im Finanzamt ist viel einfacher, als die Vermögen im Bestand zu bewerten. Äh, das sehen wir jetzt bei der Grundsteuer, wie schief das gehen kann. Äh, also da haben wir noch ein paar auf der Steuerseite ein paar äh, Dinge zu tun. Aber es sind nicht sehr viele. Also unser Steuersystem ist viel besser als sein Ruf, wenn man es genau nimmt. Mhm. Äh, unser Sozialsystem. Da, wie gesagt, äh, haben wir was. Äh, die Investitionen. Äh, hier haben wir unbedingt. Wir müssen von den konsumtiven Ausgaben äh, weg. Wir brauchen massive Investitionen. Äh, nicht nur in Schiene, auch in Straße. Also wir haben immer noch... Autobahnen ohne äh, Standspur, äh, das, ist ja, das ist ja fast wie wie in den 30er Jahren schon, äh, manche Autobahnen. Und zwar Autobahnen, die äh, nicht im Osten liegen, da haben wir alles so in Ordnung, aber da fährt ja keiner. Äh, während äh, äh, München-Salzburg immer noch, äh, sagen wir mal, ausbaufähig ist mit einer Standspur oder einer dritten. Ich fahre also da, haben ich wir, fahr ich da jeden auch.
2: Tag, also ich kann es gut berichten.
1: Ja, ja. Also da gibt es streckenweise, glaube ich, Dinge, das glaubt man nicht. Mhm. Und was den Schienenverkehr angeht, wenn die Schweiz schon sich aus der Partnerschaft mit Deutschland verabschiedet, weil sie ja nur Verspätungen sich reinholt ins Land, ja, dann sollte man sich überlegen, ob man da nicht vielleicht mal ein bisschen was mal macht und nicht vielleicht ein bisschen was auch falsch gemacht hat. Mhm. Und was die Investitionen auf Kommunalebene angeht. Nochmal, da schlummern Dinge, die glaubt man nicht. Das Kanalisationssystem ist eigentlich ein System der Jahrhundertwende. Ja, Da kommt einiges gerade in den Großstädten noch auf uns zu und deshalb müssen wir weg von den Sozialausgaben und konsumtiven Ausgaben hin zu deutlich mehr Investitionen. Mhm.
2: Ja, es gibt so viele Baustellen, wo wir investieren müssen, Infrastruktur, Bildung und so weiter. Ähm, ist denn dann... Die Schuldenbremse zu halten, das werden wir nicht ähm, durch das Zusammenstutzen des Sozialstaates und ein bisschen ähm, Wärmepumpenförderung gelöst bekommen?
1: Nun, wenn der Sozialstaat 30% Prozent der Wertschöpfung und, äh, sagen wir mal, äh, fast die Hälfte der, der öffentlichen Ausgaben darstellt, dann ist da natürlich schon eine Menge zu holen. Mhm. Ähm, und wenn die Energiesubventionen die höchsten sind, die wir jemals hatten, dann ist da einiges zu holen. Ich glaube, bevor wir die Schuldenbremse diskutieren. Und in konjunkturpolitisch instabilen Zeiten, in rezessiven Zeiten, geht die Schuldenbremse ja nicht, da ist sie ja gelockert. Da sollten wir auch bei bleiben. Aber in normalen Situationen, konjunkturellen Situationen, sollten sollten wir die Schuldenbremse halten können. Das geht allerdings nicht, wenn man alle Ausgaben, die man sich vorher als Wahlversprechen in jeder Wahl, und zwar egal, ob große Koalition oder Ampel gegeben hat, wenn man die weiterhin halten will und daran nichts dreht, ja dann äh, muss man natürlich die Schuldenbremse diskutieren. Aber auch hier, Vorsicht, Vorsicht, das Lockern der Schuldenbremse macht einen Staat, der mehr Schulden macht. Und da der Staat seine Schulden nicht so ganz einfach los wird, kauft er sie oft auch selber. Und wenn er sie selber kauft, macht er, das haben wir ja das letzte Mal gesehen, doch hin und wieder auch mal einen inflationären Impuls. Ja. Was er natürlich auch will, denn so entschuldet er sich. Mhm. Aber das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss,
2: denn das trifft meistens den kleinen Mann. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie realistisch ist es, dass wir so eine Kehrtwende vollziehen, gesellschaftlich und politisch. Denn das möchte ja gerade, in, weil wir eine Demografie haben und die Menschen älter werden und auch die immer noch wählen dürfen, das Ganze ja zu einem Projekt, sage ich mal, das ist ja immer das alte Ast absägen. Also das ist ganz klar. Politökonomisch haben wir in jedem Fall verloren,
1: weil die Mehrheit der Wähler, also der Medianwähler ist inzwischen älter als 55. Ja. Und ab 55 gibt es für die Menschen nur noch ein Thema, nämlich wann gehst du, was christe und was machst du dann? Also im Grunde genommen äh, sind die Wähler entweder rentennahe Jahrgänge oder sie sind Rentner. Ähm, aber äh, unter den Rentnerjahrgängen, unter den Babyboomern, die ja das Problem sind und das ja selbst verursacht haben durch ihre niedrige Fertilität, gibt es natürlich immer noch Menschen mit Kindern. Und wenn die den Schulterschluss mit ihren Kindern machen,
2: dann kriegen wir, glaube ich, den Tanker noch gedreht. Äh, und die Hoffnung gebe ich nicht auf. Und daran werden wir weiter zusammen immer wieder arbeiten, indem wir miteinander reden und äh, die Botschaft in die Welt hinaustragen. Gerne. Blöd und das nehme ich wieder. so als ähm, äh, Schlusswort. Vielen Dank. Gerne und äh, bis das nächste Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Lage so seht. Ähm, seid ihr äh, bei Bernd Raffelhüschen, dass wir den Sozialstaat und natürlich auch die ganzen Subventionen zusammenstreichen sollten oder eher im Lager Weg mit der Schuldenbremse und Feuer frei, wie es ein nicht unerheblicher Teil der Welt auch macht. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.